0: So box, box, box.
1: episódio número 48 do Box Box Box, o original. Meu nome é Aninha Ramos e hoje estou aqui com Carol Cruz hey, hey. e Mari Godoy. Oi, gente. A Mari é da fanpage do Alex Albon Brasil. Hoje, então, vamos para mais um perfil conversando sobre Alexander Albon, piloto tailandês da Williams, um dos caras mais simpáticos do grid. Ele finalmente está de volta à Fórmula 1 para provar que merece, sim, estar entre esses 20 grandes pilotos. Mari, só pra começar, como é que surgiu a fanpage?
2: A fanpage surgiu com a Gabi e umas outras amigas dela. Eu acho que deve ter surgido em 2019, assim. E acho que ela foi uma das primeiras pessoas que começaram a falar do Alex mesmo. E elas se juntaram pra começar a apoiar ele, né? Porque não era um piloto que tinha muitos fãs, muita, uhum. muita gente apoiando na época. Então foi uma iniciativa que surgiu delas um tempinho atrás. E aí quando você entrou? Eu, muito <risos> recentemente, eu sempre conversava muito com a Gabi. Conheço a Gabi faz muito tempo já. E eu conversava mais com ela por trás das. por trás, assim, no backstage. Conversava muito pelo Twitter e coisa e tal. E ela sempre via falando pra mim da fanpage. E aí, esse ano, eles resolveram que eles iam abrir mais vagas. E ela me convidou. <risos> então agora eu sou aqui. Pra falar
1: sobre o Alex. É que o Alex em 2019 ela era rookie, né? Então realmente não era muito conhecido.
2: Era, ele era. Mas em comparação, se você for ver com os outros rookies da época, tipo em <risos> Então, vamos pra pauta que o negócio
1: hoje é falar do Alebono. começar, então, Alex Albon nasceu na Inglaterra, em 23 de março de 1996. Então, 26 aninhos. O pai é britânico, a mãe é tailandesa e ele escolheu correr pela Tailândia. Que eu achei super legal, né? Ele tem essa conexão com a Tailândia.
2: Eu acho muito bonito, muito legal. Ele vive falando da, das conexões que ele tem com a família dele, que ele ainda tem família que mora lá, então ele sabe um pouquinho de tailandês. Antes, ele comentava que ele usava muito budismo para se concentrar antes das corridas. Ele era é muito ligado às origens dele, assim. E para
0: mim foi uma surpresa. Eu não sabia que ele tinha nascido na Inglaterra. Eu super achava que ele tinha nascido na Tailândia. E é legal ver a escolha dele. E ainda mais considerando
1: a relação dele com a mãe dele. É, a família dele tem uma história complexa, né? O pai com a mãe, enfim.
2: Mas eu, eu acho muito legal ver que hoje em dia, enfim. Sempre foi, né? Ele sempre foi muito ligado com a família dele. E a família dele também sempre apoia muito, muito, muito a carreira dele. Eles estão sempre acompanhando as corridas. Eu não sei se vocês veem o Instagram dos bichinhos deles, o Album Pets. Eu amo o Album Pets. O Album Pets é perfeito. Eu amo. E dá muito pra ver. Esse carinho que tem né, na família dele eu acho muito muito importante. Principalmente nesse esporte, no meio que ele vive, assim. Ele tem uma relação também muito legal com as irmãs, né? Eles têm um
1: vínculo muito forte. É bem bonito de ver. Sim. O irmão mais novo também, o Luca, corria com eles no Twitch Quartet?
2: Na, nas corridas virtuais. Eu achava muito legal que ele incluía ele.
1: Sim, era muito legal E o Alex começou então no kart Como todos eles, né? Mas foi no kart britânico Que ele ficou entre 2005 e 2010 Eu tava ouvindo o Beyond the Grid dele de novo Que eu já tinha ouvido há uns anos ouvi de novo pra gravar hoje E ele tava falando que ele tava numa competição de kart E aí chegou o Max Verstappen Novinho, né? Que o Max é mais <risos> novo que ele O Max correndo e super rápido Mas aí eles todos se preparando pra competição e tal e Aí o Max vinha, corria, fazia o testezinho ir embora com o pai dele. Eu achei muito engraçado ele lembrar disso, né?
0: Mas eu tenho a impressão que a figura do ó deve ser muito marcante. Né? Uhum. Ainda mais pra uma criança.
2: Nossa, assim, assustador.
0: Mas é legal que eles construíram uma amizade, porque eu imagino que a amizade deles venha desde essa época de kart, né? Porque ele é bem próximo do Max. É bem bonitinho. Né? Eu
1: acho
2: muito, muito bonitinho ver as fotos, se você procurar deles pequenininhos, assim, tipo, eles não podem ir o pequenininho
1: Max e Alex é muito bonitinho Sim, é, o Max e o Alex não chegaram a correr muitas vezes juntos, né, por muitos anos juntos mas eles foram competidores entre si no kart mas mais pra frente, quase quando o álbum tava chegando nos, nos monopostos e o álbum ganhou do Max <risos> e aí no Beyond the Grease ele fala isso e aí o apresentador nossa, mas você nunca fala disso aí ele, não, não, me sinto até estranho falando isso <risos> ele é muito bonzinho ele é nossa, então, nos monopostos, quando ele finalmente subiu para os monopostos, ele correu a Fórmula Renault, a European Fórmula 3, a GP3 e a Fórmula 2. Na Fórmula 2, é que foi mais interessante que ele correu com o Leclerc, ele disputou o campeonato com o Leclerc e ele disputou o campeonato com o Russell e o Lando. E os três subiram juntos para a Fórmula 1 em 2019. Acho que por isso também que eles têm toda essa, essa amizade, né? Sim. Nossa,
2: eles são muito, muito próximos, assim. Até das famílias, assim, um dos outros. O, o próprio Pets que a gente estava falando eu acho engraçado que ele faz os gatinhos chamarem de Cousin George Cousin Lando, Lando. é muito
1: bonitinho é
2: muito legal ver que tipo, eles encontraram esse apoio um no outro né, no esporte porque é muito complicado né nossa, eu só consigo imaginar o quanto deve demandar tipo, mentalmente deles, assim, a Fórmula 1 enfim, a jornada até a Fórmula 1 então é muito legal mesmo que eles tenham encontrado essa amizade muito forte já e é uma coisa que persiste até hoje
0: Sim. E é legal que as disputas quando ocorrem dentro das pistas não são levadas pra fora, né? Porque a gente vê muito isso Sim. acontecer. A gente tem aí alguns exemplos como o Nico e o Hamilton. Mas eles, por enquanto, estão sabendo lidar deixando as disputas <risos> dentro da pista.
1: Acho que isso é o mais interessante de eles terem crescido correndo juntos, né? Ele fala um pouco disso de quando ele foi companheiro de equipe do Leclerc que eles disputaram, que era exatamente isso. Na pista, todo mundo, né, tá querendo ultrapassar um a outra, enfim. Saiu da pista, tava tudo bem. E eles crescendo juntos disputando, tem essa coisa nessa essa geração tem essa maturidade, eu acho, né? Acho que a gente pode até chamar de maturidade, de conseguir manter fora, sabe? Manter separado. E é muito muito legal de ver, você vê ele com o Latif, o álbum com o Latif, o álbum com o Russell. Eles são muito próximos, é super divertido a, a Williams hoje tava fazendo uma brincadeira com o Russell álbum, o pegaram o a foto do Russell na Vanity Fair e colocaram de... Ai, sim, de wallpaper. De wallpaper <risos> do computador do álbum. Aí postaram lá. Não, é de wallpaper novo, né? Aí botaram lá e postaram a foto do álbum rindo pra se acabada, da foto do George. Volta e meia eles fazem essas, essas brincadeiras com eles dois, né? E esse ensaio da Vanity Fair é um surto. <risos> Nossa, pois é. Eu não tava esperando do nada
2: começar a aparecer as fotos. É muito legal ver como a visão entre a Fórmula 1 mudou, né? Recente, assim, tipo, de um centros pra cá, assim. Tipo, eu não imaginava isso acontecendo uns anos atrás, assim. Eu acho que faz parte
0: do programa de expansão da Liberty, né? De tornar a Fórmula 1 mais popular. Então, eles estão usando várias frentes pra divulgar o esporte. O que é ótimo, né? Porque a gente precisa que a Fórmula 1 fique cada vez mais
1: democrática. Também tem muito a ver, eu acho, com social medias, né? Porque eles estão conseguindo aproveitar e, e usar muito bem esse relacionamento dos pilotos. E ver como os fãs estão reagindo a isso, né? Porque os fãs gostam muito de ver essas amizades, essa proximidade, muito mais do que ver as brigas. Sim. Que eu acho que é até uma surpresa pra muita gente, né? Que eu acho que antigamente as pessoas tinham mais esse foco na, na briga, na polêmica. E hoje, quando você joga na... Sei lá, no Twitter, você vê as pessoas adorando quando aparece uma foto do álbum com o Russell fazendo alguma brincadeira. Quando a Williams faz alguma brincadeira e, e juntos dois, aquele videozinho do Russell, tipo, passando o bastão pro álbum. É, foi super divertido aquilo. E eles conseguem aproveitar essa amizade deles, né? Eu acho ótimo pro esporte que seja assim, que tenha essa visão um pouco diferente, né? Que você pode mostrar que, olha, existe um esporte, existe uma competição, mas, assim, saiu da competição, nós somos pessoas normais, que se falam, que são amigos, que têm contato e ninguém precisa se odiar porque tá correndo ali na, na pista e competindo um com o outro. É, porque querendo ou não a disputa na
0: pista ela é uma parte do fim de semana e esses caras eles passam o um ano todo praticamente juntos então assim, se você criar um ambiente hostil, fica difícil até competir mesmo, né, porque que saúde mental que o cara vai ter se ele não tem um bom ambiente e ainda mais com a questão toda do Covid e das bolhas, né, então eu acho que eles souberam aproveitar muito bem e é muito legal ver exatamente isso Que não é hate que engaja sabe Que são esses postzinhos Entre equipes Um ADM respondendo o outro Os próprios pilotos conversando E
1: respondendo posts um do outro Isso é bem legal de ver assim. sim Eu acho que o Alex é um grande Exemplo disso eu acho que ele é o cara que mais demonstra ser Tranquilo, vai falar com todo mundo Vai ficar amigo de todo mundo Até quando ele foi jogado pra fora da pista Pelo Hamilton duas vezes <risos> Tadinho Ele, sei lá, xingou na hora sei lá E nem xingou, né? Porque nem palavrão ele falou
2: É compreensível ele ficar chateado Mas depois passou Passou,
1: acabou e isso, sabe? E eu acho que foi uma boa demonstração de, Do tipo de pessoa que ele é Sim já que começamos a falar de Fórmula 1, que eu acho que é o mais importante. <risos> o Alex entrou na Fórmula 1 em 2019 na Toro Rosso. Uh, foi uma surpresa pra ele entrar. Sim. Ele ficou sabendo que ia correr nos testes no dia anterior, dos testes de pós Abu Dhabi, né? Daqueles testezinhos de, de Rookie em Abu Dhabi. E entrou na Toro Rosso sem
2: saber... É, porque ele teoricamente estava
1: certo pra ir pra Fórmula E já, né? E aí ele entrou na Toro Rosso e foi bem, somou alguns pontos ali, fez bons resultados e aí o Gasly não tava bem na Red Bull e o Dr. Marco fez aquela mudancinha no GP, foi spa, né? Que ele começou. É, ele basicamente jogou aquele cartão do Uno né de troca e aí ele
0: rebaixa o Gasly, sobe <risos> o álbum e eu acho que talvez isso seja um pouco da consequência do álbum não ter acendido, assim, e não ter disparado o número de fãs, considerando a personalidade dele, porque eu confesso que eu sou do time que depois, quando assistiu o DTS e viu toda aquela polêmica da troca, toda a questão de colocarem a cara do álbum em cima da cara do Gasly, e o um fotógrafo dizendo, vamos substituir esse objeto, e aí, então porque assim, ah, eu não sei se eu gosto desse cara. Então, eu acho que talvez tenha rolado uma divisão, assim, hoje a gente sabe que não é bem assim, mas que tenha lá um, ah, esse é o cara que tá substituindo o pobre do Gasly, não sei se eu quero torcer pra ele.
2: Foi uma época muito complicada, muito complicada. Eu vou falar da minha perspectiva, tipo, como fã do Alex no Twitter, lá no F1Twitch. Foi é uma época muito complicada, assim, nossa, a quantidade, tipo, de hate que ele, que, que o pessoal mandava pros fãs, assim, tipo, diariamente, era muito, muito grande. Era assustador. Eu, gostei, eu ia ficar muito triste de ver que ele passava por tudo isso e que ele tinha que ler todo tipo de coisa, porque o pessoal realmente não assim, aceitou, como se fosse uma decisão que tivesse partido dele, assim, tipo, ai, ah, vou tirar o gasolina daqui e eu me promover pro próximo presente
0: da Red Bull. E outra, né, ele foi promovido porque ele tava fazendo bem o trabalho dele, que é correr, então é ele não pode ser castigado por isso. aí ah, eu tô correndo bem, fui promovido para a equipe principal e aí eu vou sofrer hate porque eu fui um bom piloto, não faz nenhum sentido. O jeito como as coisas aconteceram é muito marcante, é, mas a gente sabe, pelo menos eu espero Espero que a maioria das pessoas saibam que é uma decisão que vem de cima, né? Que não é uma decisão que parte dos pilotos. Se fosse uma decisão que parte dos pilotos, ele não tinha ficado um ano fora. Então, assim, vamos com calma.
2: Não, eu, eu acho que a Red Bull não sabe. Ela não tem tato pra lidar com as coisas. Tanto essa situação com o Pierre, quanto, sei lá, quando demitiram o Alex... Eu acho que falta muito tato, assim, nessa equipe pra saber lidar com isso. Eu acho muito errado o jeito que eles fazem, mas enfim...
0: E o álbum, quando ele subiu pra RBR, faltavam ainda oito corridas do calendário e ele pontuou em seis. Então, assim, esse primeiro ano, né, dele tanto na Toro Rosso quanto na Red Bull foi um ano muito bom. E vale lembrar que ele só não subiu no pódio no Brasil em 2019 porque ele ganhou um totó do Hamilton que na primeira corrida do ano seguinte se repetiu. E eu assisti e pensei, e esse déjà
2: vu que eu tô tendo aqui? Eu jamais vou esquecer daquela corrida. No Brasil, eu chorei tanto Sério, coisas traumatizantes Assim, pra mim Ai,
1: gente, tá, eu, eu xinguei bem o, o Hamilton Nesse dia, viu?
2: Nossa Eu já tava bolada, eu não lembro o que, que
1: aconteceu primeiro Se foi o Leclerc e o Vettel Se batendo, ou se foi O Hamilton e o E o álbum
2: eu acho que já foi, tipo, seguidão, assim. Foram as Ferraris, né? depois já o Hamilton e o
1: Alex. Eu sei que eu xinguei muito. Aquela corrida eu xinguei demais. Porque foi tudo dando errado. Aí depois do final pelo menos teve aquela corridinha entre o Hamilton e o Gasly, que o Gasly ganhou. Aí, bom, pelo menos Nossa. o Gasly ficou em segundo, já foi melhor. Deu uma salvada.
0: No Brasil 2019 eu confesso que eu não fiquei tanto sentida pelo álbum. Mas quando em 2020 veio uma cena muito similar, não vou dizer que foi igual, porque não era na mesma pista, eu falei assim, ah não Hamilton não é possível, <risos> avisa que você não gosta dele
1: e o álbum ia ganhar aquela corrida, cara ele tava com tudo pra ganhar aquela corrida, e o Hamilton, tal, nele de novo, ai, não acredito
0: eu falei, não é possível Hamilton você não gosta do álbum, você fala, você para de fazer isso toda corrida <risos> o pobre do moleque vai ficar traumatizado, eu tenho certeza que o álbum olha pra trás no retrovisor,
2: e vê o Hamilton e ele fala assim, ah não, esse
0: cara vai me tirar da pista de novo
1: de novo, cara. Eu espero que não, Williams, ele não passe esse sufoco com o Hamilton.
2: Nossa, pois é.
1: Aí chegou 2020, ele chegou numa Red Bull diferente, num carrinho um pouquinho diferente, e ele não rendeu. E foi complicado. Ah.
2: Ah, eu acho que, nossa, 2020 foi um ano Muito complicado, mas Teve vários fatores que foram se somando Assim, que, enfim Fizeram os resultados Acontecerem do jeito que foi e o pessoal Parece que finge que algumas coisas não aconteceram Assim, porque eu lembro de ver muito No Twitter o pessoal falando Muito só, tipo, do jeito do Alex Pilotar e coisa e tal, mas o pessoal esquece Que a Red Bull fez o carro inteirinho Assim, pro Max, né Que gosta de uma pilotagem diferente Assim, um carro difícil de pilotar as peças novas iam pra ele era muito frustrante ver essas coisas. E eu acho
0: que ele passou em 2020 uma coisa que aconteceu com Bottas agora nessa última temporada de 2021, que é o seu assento ficar muito visado e aí qualquer erro tomou uma proporção imensa, e aí você corre com duas pressões, né, que é a pressão da corrida e a pressão de manter o seu assento, porque eu lembro que toda corrida, se o álbum não ia bem, ele era Tralhado, ele era descascado Então assim é, Essa pressão vinda de fora Deve pesar muito E em contrapartida ele tinha também Um Gasly indo muito bem Na Alpha Tauri. Então eu imagino que deva ter Pesado bastante pra ele E eu lembro que ele até deu uma entrevista dizendo que ele não queria Ser rebaixado, né? Que ele preferia sair da Red Bull do que ser rebaixado Algo nesse sentido Foi um ano bem pesado
2: Foi muito, era a mídia inteira mídia gringa, assim, falando muito mal dele, todo fim de semana os fãs, gente era uma briga, assim com os fãs do Tcheco, com os fãs do Pierre, que queriam, tipo o lugar dele, aquilo que você falou nossa, foi muito complicado você admirar mil vezes mais o Alex assim, porque mesmo sabendo que tudo está acontecendo, sem contar, tipo a pressão interna da Red Bull, né do, do Christian Horner, do, do Dr. Marco e eu ainda acho que ele continua uma pessoa, assim, tipo, focada no que ele queria fazer Tava tentando dar o seu máximo em toda a corrida que dava assim, Ele não deixou essas coisas Atrapalharem ele, assim Tipo, mentalmente.
1: É, ele passou em 2020, eu acho que é a mesma coisa que o Gasly passou em 2019. Sim. O carro não é feito para ele, ou na verdade, o estilo de direção deles, dos dois, é muito diferente do estilo de direção do Max. A é. Red Bull foca no Verstappen e não foca errado. No final das contas, o cara foi campeão ano passado, né? Não, não foi à toa. Só que existe uma questão que é, a Red Bull não tá aberta a adaptar o carro ou mudar alguma coisa para o seu segundo piloto então o cara que se adapte. E aí você pega dois pilotos novos, o Gasly não era rookie, mas também não, não tava há 500 mil anos na Fórmula 1. E o Albon era praticamente um rookie, ele era um novato. E você bota dois caras super novos num carro que é complicado de dirigir e não tem nenhuma abertura para que haja alguma adaptação para esses caras conseguirem correr, é muito difícil. Então, ele passou por, por maus bocados ali com a Red Bull. Nossa, eu acho que eu nunca vi na vida uma quantidade tão grande de crítica na imprensa, quanto eu via o álbum. Sim. Provavelmente por causa da questão do Gasly e porque o Gasly tava indo muito bem. Como a Carol falou, o Gasly estava indo muito bem na, na AlphaTauri e todo mundo tava vindo em cima do álbum e fazendo aquela pergunta será que a Red Bull Fez o certo de ter trocado?
0: É, porque assim, pra mim, isso mostra muito Quanto o ambiente da Red Bull parece ser tóxico, né? Porque não é que o PR mudou totalmente o estilo de direção dele E ficou muito bom Não, o Pierre sempre foi um bom piloto Mas ele não conseguiu se desenvolver tão bem na Red Bull E eu imagino o quanto o álbum não vai conseguir mostrar Agora na Williams Porque é, eu acho que o Max não sofre tanto essa pressão, primeiro por ele ser o primeiro piloto, né, então ele é a prioridade da equipe, mas também porque ele vem de um ambiente muito parecido no sentido familiar, né, porque o Yoss, ele é muito rígido, então talvez essa rigidez da Red Bull, essa pressão da Red Bull não afete tanto ele, e tem ainda a questão dele ser a prioridade da equipe, mas a Red Bull ela queima muito rápido os jovens talentos dela, porque se você olhar bem, o Album começou a ser criticado em 2020 Não chegou a ser Depois da primeira metade, não Logo no começo de 2020 Ele já começou sendo criticado Sendo que ele só tinha metade de uma temporada Na, na equipe, né? Porque ele não entrou em 2019 na Red Bull Ele entrou faltando oito corridas Então assim, ele era um novato na equipe E ele já entrou, quando ele sobe Ele já sobe praticamente numa equipe de ponta, né? Ele não teve essa experiência Ele não ganhou experiência numa equipe B Porque ele correu só metade de uma temporada da Natura Russo. Então, eu acho que é muita coisa, é muita pressão, é muita expectativa em cima de uma pessoa que ainda tá ali pegando o jeito da coisa.
2: É, e é justamente isso que você falou Por já terem botado ele No primeiro ano dele já na Red Bull Numa equipe de ponta, numa das melhores Equipes, assim, da Fórmula 1 Atualmente o pessoal espera que os pilotos Dessas equipes deem, tipo, performances De pódio toda a corrida Assim, e é isso que você falou Tipo, ele não tinha experiência, não tinha nada Tanto é que já em 2020 Ele conseguiu os dois primeiros Pódios dele na Fórmula 1 E o pessoal sempre esquece que isso aconteceu Porque é, tudo isso que que foram falando mal dele, acabou se sobrevendendo assim, infelizmente.
1: Eu tenho a sensação de que a Red Bull é meio que um relacionamento tóxico, sabe? Porque os caras vão, são metralhados, se ele não vai bem na hora, assim, de cara o cara é metralhado e mesmo assim, o Pierre não sai, não larga de mão de jeito nenhum o Alex fala o tempo todo como ele adora e, e agradece o apoio da Red Bull o tempo todo. Então assim, rola aí um, olha, você não vai ser ninguém sem mim Sabe? <risos> Aquela coisa bem de relacionamento tóxico. Se, eu não, se não for comigo, você não vai ser ninguém. Sim. É muito forte ali na Red Bull. Eu tenho, eu tenho essa sensação. E no final das contas, eles colocaram o Alex pra correr de DTM em 2021. Na louca mistura entre Ferrari e Red Bull. Eu olhava aquele carro, me dava um negócio muito estranho. Que eu sabia que era o AF Course, que Sim. é da Ferrari. E aí, todo colado de Red Bull. Meu Deus do céu, que nervoso esse carro da DTM. <risos> Ele foi bem na DTM, né? Não é bem o foco dele, mas ele até que foi bem, né?
2: Foi! Ele conseguiu pódios. Ai, eu acho que ele até conseguiu uma vitória, agora eu não tô lembrando exatamente. Mas ele foi até que bem, justamente porque foi por, justamente por ser diferente do que ele estava acostumado, e ele chegou a ter muitos problemas com o carro durante os fins de semanas, tipo, problemas mecânicos assim, então eu acho que no final ele acabou conseguindo resultados muito bons e principalmente porque ele não chegou a correr é, na temporada inteira porque teve alguns fins de semanas que entravam em conflito com o fim de semana da Fórmula 1 e como ele tava como piloto acompanhando a Red Bull, ele tinha que dar prioridade a Fórmula 1 do que a competição da DTM, então ele não teve nem a chance de tentar o um campeonato direito lá, porque
1: ele não ia conseguir todas as corridas. E aí, depois disso, surge a surpresa de Alexander Albon na Williams, em 2022, com a saída do George pra Mercedes. E aí a gente sabe que rolou aquele powerpointzinho, né? Maroto, <risos> pro George convencer o Yos capitular de contratar o amigo dele. E agora, quais são as nossas expectativas pra 2022? Antes disso, eu
0: preciso fazer um adendo, que eu amo a forma como foi descoberta a ida do álbum pra Williams que foi através de um follow da Lily que é a namorada ah! do álbum <risos> porque ninguém cogitava o álbum nessa vaga não. e aí num stalk de Instagram falasse não, a Lily não segue nem a Red Bull e tá seguindo a Williams tem coisa aí, foi oh! bom demais né? FBI do F1TT oh. <risos> mas voltando às expectativas como estão as expectativas de vocês.
2: Nossa eu tô muito animada eu tava com muita saudade de ver ele na Fórmula 1, então só dele já ter lá um lugarzinho que é dele, nossa, já me deixa com o um coração mais leve assim. Eu tô tentando não criar muita expectativa, né, porque enfim é uma Williams querendo ou não mas eu tô com esperanças de que a Williams vai começar a melhorar agora. Principalmente depois da, da última temporada, assim, que ela começou aí ir pro 2 pros 3 com o George. Então, eu tô querendo me manter positiva em relação a isso. Principalmente porque teve aquele um dos dias dos testes. Enfim, é teste, a gente não pode levar muito em consideração. Mas ele terminou em P2. Eu achei muito incrível, assim. Principalmente porque tinha ficado um ano fora da Fórmula 1.
1: É, ele foi bem nos testes. A Williams teve alguns problemas de confiabilidade, mas no geral, quando você olhava... É, os tempos que ela tava fazendo não eram tempos ruins, é aquilo, não dá pra gente contar com o tempo, mas você tem alguma noção de como o carro tá indo, né? A gente não tem como ter comparativos, porque ninguém sabe o que, que o outro tá fazendo, mas você consegue ver que o carro tá pelo menos rodando bem, né? Só tem que consertar, ajeitar ali a confiabilidade. E tem uma dupla interessante com o Latif. Eles já foram companheiros de equipe, eu acho que na DAMS. Então eles já se conheciam, já tinham um bom relacionamento. O Latif é outro cara que é super legal, né? Super simpático. Sim, super tranquilão também. Super tranquilão. Então é uma dupla que tem tudo pra não ter grandes problemas e pra se apoiar muito bem, né?
2: Eu acho que vai ser muito importante para essa mudança de, de ambiente, né? Completamente diferente do que estava acostumado lá na. Red é, Bull. Tipo, são outras expectativas, outras pressões em cima dele, assim. Então, eu acho que vai ser muito, muito bom, assim, fora. É isso, um ambiente, mais, na minha visão de fora, assim, parece ser mais amigável, mais agradável. Mas...
0: Eu acho que é um ano bom pra ele se desenvolver como piloto. Justamente por isso, porque a expectativa em cima da Williams é baixa. Então, é a hora que você consegue se desenvolver, se mostrar e todo ponto vai ser comemorado, sabe? Eu acredito que ele ele consiga, eu tô otimista eu acho que ele consegue os primeiros pontos dele ainda, agora em 2022. Tô jogando essa pro universo. A gente não precisa de um novo Marte. Foi difícil demais <risos> acompanhar a saga George Russell.
2: Ai, nem pai credo mas eu tô, eu tô bem animada assim, pelo que eu tava vendo, eu acho que o Joe vou falando que pode ser que nas primeiras corridas é, a equipe sofra um pouco, porque teve um dos testes que eles não conseguiram fazer, né dos os pneu, pneus novos, eu acho eles não têm todos os dados, então ele tava falando que talvez nessa primeira, nessas primeiras corridas ele sofra um pouco com isso, mas o, Joe, o Alex também tem experiência que ele fez esses testes de pneu com a Red Bull, então ele não tá indo tipo 100%
1: no escuro assim é, ele deve ter levado informações importantes pra Williams também. O que é estranho, né? Eu achei muito estranho essa saída essa do álbum pra Williams porque, no final das contas, a Williams tem motor Mercedes. Gente, todas as fotos do álbum me dão um tilt na Matrix porque é o capacete
0: com o logo da Red Bull e a camisa com o logo da Mercedes. Eu fico uh -huh. assim, ai meu Deus, o filho de pais separados.
1: <risos> Nossa senhora, dá muito, dá muito tilt mesmo, né? Quando você olha aquele touro no capacete.
0: Sim, ah. parece aquela foto do Toto, com o, o macacão da Red Bull, sabe? Que é proibida uhum. em 153
1: países. <risos> sabe aquela Sauber antiga que era Petronas e Red Bull? Sim, exatamente. <risos> é tipo isso. Cara, eu, tenho, eu só tô
0: com medo da alienação parental que vão fazer, sabe? Então assim, álbum, se você tiver que escolher, por favor, escolhe a Mercedes, o ambiente é mais receptivo. <risos> Porque imagina, ele vai ter que participar de uma reunião com o Marco, aí a reunião é o seguinte com o Toto,
1: eu, é isso que eu não entendo cara, Como é que ele vai fazer? Ele não vai poder Olhar pro motor do carro dele? Porque é claro que tem cláusulas de contrato Que ele não pode ficar passando informação Mas porra, é foda, né? Nossa, total
0: Ah, com certeza, os detalhes ele não deve ficar sabendo não Eu lembro que quando O Sainz foi anunciado Pra Ferrari, várias partes Da McLaren Ele perdeu o acesso, né? Porque eram as partes que já estavam trabalhando no carro do ano seguinte uhum. Então eu imagino que alguns
1: detalhes do motor, o Alvo não fica sabendo tanto assim. Em 2020, quando o Vettel foi demitido, a Ferrari também parou de passar certas informações pra ele. Quem tava desenvolvendo o carro era basicamente o Leclerc, porque não sabiam né, pra onde o, o Vettel ia, o que, que ele ia fazer. Então era informação que não podia sair dali de dentro. Mas aí a gente se pergunta como o piloto vai correr sem ter os detalhes, né? sem ter as
0: informações completas, é... sem ter os limites verdadeiramente
1: ali. Então, eu não sei. Eu, eu fico um pouco desconfiada, assim. Eu também. Eu acho muito estranho. E eu tenho medo, na verdade, de, disso ser prejudicial para ele, né? E até a própria equipe, porque, mal ou bem, ele não pode... Se, se houver algum tipo de restrição desse tipo, ele não vai poder dar todo o conhecimento dele para ajudar a equipe se ele não sabe de tudo que tá acontecendo, né? É claro que ele não tem conhecimento de nenhum piloto ali. Tem conhecimentos super, super profundos sobre o motor para dar certos palpites, mas os caras vão conhecendo como é que funciona, o ouvido vai treinando, imagina, tu fica 70 voltas com aquele carro, ouvindo aquele som o tempo todo, quando o som fica um pouquinho diferente, você sabe que alguma coisa tá dando errado, né, então não sei, eu acho que pode ser prejudicial, os eu, a gente não sabe o que foi feito de contrato, mas eu espero que dê certo.
2: Tomara. É, eu não sei o que, que eles fizeram lá, mas o Williams mesmo parece que tá muito animado pra trabalhar com o Alex. O Joe já falou que aparentemente eles estão pensando em uma coisa mais longa, assim, com o Alex, sabe? Então, uhum. quem sabe, talvez daqui pra frente, daqui um tempo, sei lá, o contrato poderia correr de boa, acabe e ele fica 100% Williams-Mercedes, ou não sei. Pelo que eu já vi o, o Joe falando, parece que é isso, estão pensando muito nesse, nesse tornar o Alex uma coisa longa ter, de longo termo com eles.
1: É, eles precisam de uma continuidade, né? Assim como eles tiveram com o George e o Latifi, o álbum com o Latifi também pode ter uma continuidade legal pra eles desenvolverem esse carro, não dá pra ficar mudando muito também, não. É,
2: eu acho muito importante isso, porque eu acho que o Alex, ele entende muito dessas coisas, porque em 2020, quando ele não tava, é, enfim, correndo, ele tava por trás na Red Bull, ele tava muito, fez muito trabalho de, de sim, muito trabalho na fábrica pra ajudar a afinar o carro mesmo, enfim o carro da Red Bull não passado estar bem voando, assim, então eu acho que vai ser muito muito bom pra Williams pra ajudar nesse crescimento deles como equipe mesmo porque eu tô achando que vai vir uma nova era pra eles, assim, Ah, se tudo der certo eles vão sair do, do final do grid,
1: assim Ah, eu tô torcendo muito pra Williams e pelo menos pro meio do grid ali, pro midfield Sim. Tô torcendo demais. A gente já falou um pouquinho disso, mas eu acho legal voltar, porque eu acho que é uma coisa muito mais marcante na personalidade do álbum e na relação dele com a Fórmula 1. A amizade dele com os outros pilotos da geração, o Russell, o Norris, o Leclerc, o Latifi, marca demais. É, os memes que a gente tem de Russell e, e álbum são, vão ser eternos. O... George! Exatamente!
2: <risos> <risos> não,
1: George! George, não! Die, George, die! <risos> aquilo ali vai ficar eterno marcado, né? Vai. Quem será que vocês acham que vai batalhar mais com ele? Se é que alguém vai conseguir batalhar com ele durante o ano. Como é que será que o Williams vai?
0: Eu acho que a maior disputa vai ser a disputa interna. Que é ele e Latifi. Principalmente porque o Latifi já tá acostumado com a Williams. É aquela velha disputa que a gente vê quando você tem um novo piloto naquele assento contra alguém que já tava, né? Quando só um piloto é novo. Então eu acho que a maior disputa vai ser nesse sentido. A disputa interna da equipe. Quem vai
1: classificar na frente de quem e tudo mais. E
0: a gente sabe que isso é importante pra eles e, e que isso pesa.
1: É aquilo que eles falam, né? O primeiro oponente, a primeira pessoa que o cara quer bater é o companheiro de equipe. Até porque ele é o único que tem o mesmo carro que você, né?
0: E também porque a gente tem que considerar esse ponto. A Williams ainda é uma equipe que tá no fundo do grid, então é difícil pensar nele disputando com o Russell, sabe? Que agora Agora tá numa equipe de ponta. A não ser que ele deu uma Jocon 2019
1: e queira brigar na bandeira azul. <risos> aí a gente pode ver. Na bandeira azul aí é complicado. Tá lá o Leclerc, o Russell passando ele, dando a, dando a volta nele e estão disputando posição. Aí nesse caso a gente vai ter
0: umas disputas, mas eu imagino que não é isso que vai acontecer.
1: Aí eu acho que sai da pista, hein?
0: <risos> aí com certeza. Aí eu acho que sai da pista. <risos> Imagina ele dando uma de Leclerc depois na entrevista.
1: <risos> <risos> Just an incident. Contanto que não vire Verstappen e Ocon, tá tudo certo.
2: Pois é. Ah,
1: mas eu não consigo
0: imaginar nem o Russell, nem o Norris, nem o Leclerc, nem o Latif dando um empurrão nele.
2: <risos> Mas tava falando, eu lembrei que lá em, na temporada de 2020, ah, enfim, o hate pro Alex começou a crescer muito. assim. O George sempre foi uma pessoa que tava muito, muito, muito do lado do Alex, muito dando apoio pra ele, assim, nas redes sociais, nas entrevistas, nas mídias. Assim, Ele sempre ficou muito do lado do Alex, sempre botou muito confiança, tipo, peitava Red Bull, assim, <risos> pelo Alex. E eu achava muito legal esse apoio que ele deu, assim, muito importante.
1: Então, mais alguma coisa que
2: você gostaria de falar sobre Alebono? Ai, acho que é isso, gente. Só pra vocês terem, estarem com seu coração aberto pro Alex, porque ele é uma pessoa incrível, eu prometo pra vocês, muito engraçada, muito divertida, muito sensada e... Se você não conhece muito ele, se você, ai, ah, não ia muito com a cara dele, pode abrir o seu coração pro Alex, porque você não vai se arrepender. Ele é uma pessoa assim incrível de se acompanhar e você não vai se arrepender.
1: Isso aí. Lembrando que ele fez um timezinho de golfe, Golf. que era ele, Leclerc, o André Ferrari, que é o treinador do Leclerc e mais uma pessoa que eu não lembro quem era, e eles ganharam um torneiozinho lá controlando o Carlos, o Carlos Onoro, que é o primo do Sainz e mais alguém que eu não lembro quem era. The então, todos os ensinamentos da Lily... Dando, é, dando orgulho
2: pra namorada. <risos> é, a
1: namorada do, do álbum é uma puta jogadora de golfe. Então, todos os ensinamentos da Lily serviram para alguma coisa. eles ganharam o torneiozinho deles lá, <risos> no Bahrein.
0: Se você precisa de algum empurrão para gostar do
1: álbum, comece pelo álbum Pets. Porque não tem como não se apaixonar. Não tem, o álbum Pets é uma delícia, assim. Você só, só precisa de um pouquinho de felicidade na sua vida, você segue o álbum Pets, porque porque horse e companhia são maravilhosos. E horse não é o cavalo. Horse é o gato.
2: Os 50 mil gatos que moram lá. Nossa, muito bons, muito bons.
1: É, o cavalo é tink. É tink. Sim, tem um cavalo. É o zoológico dos álbuns.
2: <risos> e Valentino um cachorro no meio dos gatinhos. <risos>
1: Então é isso. Por hoje é só. Vamos aos nossos agradecimentos. Galera, muito, 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 muito obrigada pelas contribuições. Cada contribuição do nosso apoia-se ou do nosso PicPay nos ajuda demais a fazer com que os episódios saiam. Se você ainda não, não apoia, se você ainda não fez a sua assinatura e puder fazer, por favor, assine. Pode ser o, o mais barato. Os 5 reais que forem, nos ajudam de verdade. A gente tem conseguido manter o podcast por causa de vocês. Sem vocês a gente não estaria conseguindo continuar nessa temporada, porque todos nós temos nossos trabalhos na vida real e tá todo mundo ralando pra caramba e fazer edição do podcast não é brincadeira. Então, o nosso agradecimento de coração pros nossos apoiadores do plano Smooth Operator e agradecimento nominal pros apoiadores dos planos Radio Check, Scenario 7 e Master Plan.
0: São eles: Leco Ferreira, Leonardo Fernandes, Hugo Costa Money, Thaís Souza Costa, Jéssica Cristina Medici,
1: Jaime Ferreira, Carol Polita, Rodolfo Tavares e André Andriolo. Muito obrigada! Muito obrigada a todos vocês. E pra lembrar, nossos planos de financiamento são Smooth Operator de 5 reais, Radio Check de 10 reais, Scenario 7 de 25 reais e Master Plan de 50 reais. Cada um deles tem suas vantagens, uh, o Master Plan engloba todas as vantagens dos outros e temos coisinhas muito legais para acontecerem ao longo da temporada. Então, quem puder, se junte a nós. Também não esqueçam de avaliar a gente
0: no Spotify com cinco estrelas, nada menos que isso. De compartilhar as nossas postagens nas redes, de marcar a gente. E também não esqueçam que o nosso e-mail, o podcast boxboxbox@gmail.com,
1: também é a nossa chave do Pix. Isso aí. Então, para nos acompanhar, sigam. Em CastBoxBoxBox, tanto no Instagram quanto no Twitter. E mandem e-mails pra gente. O podcastboxboxbox@gmail.com está disponível pra vocês mandarem mensagens maiores, já que é muito mais legal você escrever mais do que 280 caracteres.
2: Gente, se vocês puderem seguir lá no Twitter o @albumbr a gente tá voltando com a fanpage agora, que a, a temporada vai voltar. Então a gente vai estar sempre postando updates sobre o Alex, como tá acontecendo na vida dele, nas corridas. Então vai ser bem legal vocês acompanharem a gente por lá. Isso aí. Ah, uh, então por hoje é só vamos acompanhar
1: aí essas próximas semanas de corrida e graças a Deus a Fórmula 1 voltou. É isso, galera. Box, box, box. Valeu. Box, box, box.
2: Obrigada, gente. Well Alex. That's a very, very good drive. Você did it the hard way today, mate. Some great overtakes and uh, a really, really well-deserved podium. Well done. Well... Yeah, thank you, everyone. Thanks for everything, thanks for sticking with
0: me, <laughs> but yeah, thank you.